0: Spielt künstliche Intelligenz in der Finanzbranche eine Rolle? Wo stehen deutsche Banken beim Thema Artificial Intelligence? Gibt es Anwendungsbeispiele von First Movers, die Ansätze liefern können? Welchen Einfluss haben gesetzliche Regulierungen? Andreas Götte spricht mit Christian Engel, der sich seit mehr als 20 Jahren mit Fragestellungen rund um Analytics in Finanzinstituten beschäftigt. KI-Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe meines Podcastes KI-Kompakt. Mein Name ist Andreas Götte und wir haben heute das Thema künstliche Intelligenz in Banken, in deutschen Banken, AI in Banking und mein Experte, mein Gesprächspartner heute ist Christian Engel. Christian Engel beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit Fragestellungen rund um Analytics in den deutschen Finanzinstituten, sowohl Versicherungen als auch Banken, und hat sich in den letzten zwei, drei Jahren insbesondere auf das Thema Advanced Analytics, Artificial Intelligence in Banken und der digitalen Transformation gestürzt und viele Gespräche mit Banken, Firmen auf dem Weg dahin geführt. Christian, herzlich willkommen.
1: Hallo, Andreas.
0: Ja, die große Fragestellung, die sich für mich bei dem Thema Artificial Intelligence und Banken stellt, ist, auf der einen Seite versteht man die Banken als ein sehr datenzentrisches Geschäft. Also wir reden ja als, im Grunde als Businessmodell, das Handeln zwischen Kundendaten, Produktdaten und Transaktionen zwischen denselben, um dann im Grunde Geld bewertetes Geld zu handeln oder zu verwalten. Also eigentlich ein, ein Geschäft, was mit Analytics, nach Analytics nur so schreit, weil viele Daten eben da sind. Und auf der anderen Seite reden wir natürlich über eine Branche, die aus ähm, gewissen Gesichtspunkten natürlich Datenschutz, wie aber auch ähm, Betrugswesen und ähnliches einer hohen Regulation unterliegt. Und die Frage, die ich gerne mit dir diskutieren will, ist heute, wie wird denn der Widerspruch in der Realität tatsächlich aufgelöst oder kann er überhaupt aufgelöst werden? Aber vielleicht steigen wir mal mit, damit ein, wo stehen wir in den deutschen Banken beim Thema Artificial Intelligence?
1: Artificial Intelligence spielt bei den Banken auf jeden Fall eine große Rolle. Wir haben äh, ungefähr vor anderthalb Jahren damit begonnen, viele Gespräche in den Banken zu führen mit den Leiter Labs, den Leiter Analytics Center. Ähm, also all die Menschen, die die AI-Themen bei sich in der Bank versuchen äh, zu konsolidieren und ähm, die große Headline ist, was ist der Banken-Use-Case, was ist der der disruptive Use-Case, den ich finden kann für meine Bank. Und auf der Suche sind alle. Also das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich würde sagen, wir sind noch in dieser Ramp-Up-Phase auf dem Weg nach oben. Also die die Kurve der, der Begeisterung, die geht noch nicht nach unten sozusagen, sondern wir werden uns noch ein, zwei Jahre viel damit beschäftigen, was AI in den Banken hervorbringt schon im Hype, auf dem Weg zum Hype oder was davon ist schon
0: Realität?
1: Ich glaube, wir sind gerade so ein Stück weit dabei, den Hype zu entschlüsseln und aufzulösen. Schönes Beispiel ist für mich, dass fast alle Banken, mit denen wir gesprochen haben, das waren jetzt bestimmt 25, 30 sehr intensive Workshops rund um das Thema AI, fast alle hatten schon Vendoren im Haus, die über Chatbots gesprochen haben und haben auch versucht Chatbots zu implementieren Das ist zum Beispiel etwas, was den Hype inzwischen überlebt hat, also rund um AI habe ich keine Bank mehr erlebt in den letzten acht Monaten, die die Chatbots tatsächlich da einsortierte Die sagen, das ist Technologie AI ist dann doch was anderes Wo stehen die Banken im Moment? Ich würde sagen, es ist ein regelrechter Use-Case-Handel ausgebrochen zwischen Unternehmensberatungen Vendoren und Banken weil die Suche nach dem AI-Use-Case, der auch Wertbeitrag erzielt, die ist voll im Gange und die ist, die ist in ihrem absoluten Höhepunkt aktuell.
0: Was, was macht denn AI in Banken gerade aus? Du hast gerade das Stichwort Chatbots genannt. Analytics findet ja schon seit Jahrzehnten in Banken statt.
1: Was genau ist neu? Die Cases, die wir entdecken, die haben, die haben im Moment hauptsächlich mit Betrugserkennung zu tun, mit Privatkunden oder Schrägstrich Vertriebsthemen zu tun. Und es gibt, wenn man sich die, die Studien anschaut, die die großen Unternehmensberatungen, ich glaube auch von Boston Consulting gibt es eine sehr interessante Studie, von KPMG gibt es eine sehr interessante Studie hier drüber. Die zielen alles ein Stück weit auf die, die Adressierung der Sachbearbeiterprozesse im Backoffice, ähnlich wie die, die Dunkelverarbeitung in der Versicherung steht hier die Frage im Raum, wie kann ich mit einer KI denn einen Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin ersetzen, vielleicht auch ergänzen, um diese Prozesse schlanker und schneller zu gestalten. Das prognostizieren die Unternehmensberatungen, das werden die ersten Cases sein. Thematisch ähm, würde ich sagen, mindestens die Hälfte der Fälle sind irgendwo in der Betrugserkennung, im Fraud ähm, zu finden, der Rest im Vertrieb oder auch in ganz spannenden Ansätzen zum Beispiel, im, wobei das auch mit Vertrieb zu tun hat, zum Beispiel im Affinitätenscoring.
0: Jetzt hast du schon einige Gespräche geführt und wahrscheinlich auch ein bisschen abgespaced die Ideen diskutiert. Was war denn der interessanteste AI-Use Case für dich bisher?
1: Der interessanteste AI-Use Case war ein Image Recognition Use Case, also richtiger AI-Use Case sozusagen. Die, die Image Recognition Themen Dadurch, dass hier die, die neuen Machine Learning-Verfahren sehr gut funktionieren, sind natürlich auf dieser AI-Liste der beliebtesten Cases ganz oben. Die Banken haben sich viel mit image Recognition beschäftigt. Es gab auch viele Cases, die verworfen worden sind. So einen nenne ich mal jetzt zu Beginn. Macht es Sinn, mich als Kunde einer Sparkasse oder einer Bank, wenn ich die Filiale betrete, direkt in der Gesichtserkennung zu identifizieren? könnte ich machen, das ist technisch möglich, das ist auch dann von der Modellierung her ein echter AI-Use-Case. Erziele ich damit einen Wertbeitrag für den Berater? Hat er irgendeinen Vorteil daraus? Uns haben, hat eine große Bank in Frankfurt das verneint und sagte, hat für uns keinen Mehrwert. Der Case, den wir entdeckt haben, war sehr interessant. Hier ging es um die Identifikation von solventen Wohngegenden, Straßenzügen oder Häusern. Nämlich das Arbeiten mit OpenStreetMap, mit Satellitenaufnahmen und mit Geoinformationen. Weil ich natürlich als Bank irgendwo über zum Beispiel Kaufkraftinformationen vorliegen habe und weiß, wo zum Beispiel in Heidelberg die Gegenden sind, in denen sehr solvente Menschen wohnen, die auch sehr gerne Kunde meiner Bank werden dürfen. Aber es gibt zum Beispiel, wir stellen uns vor, Industriegebiete oder Mischgebiete, wo vielleicht nicht ganz klar ist, ob hier zwischendrin irgendwo ein Haus steht, was sehr hohe Wohnpreise erzielt hat, wo sehr solvente Menschen wohnen, die ich als Bank auch mal adressieren möchte und sie als Kunden gewinnen möchte. Diese Identifikation, dieses Scoring ist bei einem Use Case, den wir mit unserer Software durchgespielt haben, mit Deep Learning Verfahren adressiert worden, um hier einen Score zu ermitteln, zum Beispiel über Hanglagen, zum Beispiel über eine sehr gute Sicht, die ein Haus erzielt und deswegen höhere vielleicht Mietbeiträge oder auch Wohnpreise erzielen, um so Rückschlüsse ziehen zu können auf die solventen Eigentümer oder Mieter.
0: Da sind wir ja mittendrin im Schlamassel zwischen was kann ich mit Daten machen und was sozusagen ist von der Regulation auf der einen Seite, aber in dem Fall vielleicht auch von der ethischen Seite auf der anderen Seite möglich oder erlaubt. Die Diskussion hatten wir auch schon im Handel bezüglich der solventen Wohngegenden und welchen Preis oder welchen Kredit kriege ich denn da? Wie gehen Banken damit um, das tatsächlich in ihre Prozesse reinzubauen im Sinne von Erklärbarkeit von Ergebnissen von Algorithmen? Das ist eine Riesendiskussion gerade. Also wieso bekomme ich den Kredit jetzt nicht? Weil ich keinen Hang runtergucken kann oder woran liegt
1: ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Du hast ja anfang schon schon eingeleitet mit ähm, der hohen Regulation in den Banken. Da gibt ein es schönes, ein schönes Beispiel für für alle Mathematiker unter uns, zum Beispiel im Risikomanagement oder auch in der Betrugserkennung sind Verfahren wie logistische Regression durchaus erwünscht und werden auch angewendet, weil diese Formeln oder diese Modellierung für die Prüfer nachvollziehbar sind. Und damit ist auch erklärbar, warum ich einen Kredit zu einem gewissen Zinssatz erhalte oder vielleicht auch nicht erhalte. Oder warum eine, äh, ein Geldwäscheverdacht bestätigt worden ist oder auch nicht. Jetzt gibt es aber durchaus die, die Vermutung und diese These wird in Tests auch unterstützt. Hier haben wir zum Beispiel auch schon ein XG Boost verfahren gegen eine logistische Regression in der Betrugserkennung angewendet und durchaus bessere Ergebnisse erzielt. Bessere Ergebnisse heißt für die Bank natürlich Wertbeitrag, weil ich vielleicht noch mehr Betrüger identifizieren kann und damit wirklich Geld einspare für die Bank. Vielleicht sogar dem dem Gemeinwohl ein Stück weit diene, wenn ich diese Betrüger eben nicht passieren lasse. Aber ähm, es ist auch so, dass diese Verfahren Stand heute durch die BaFin in vielen Bankprozessen einfach noch nicht zugelassen sind. Das heißt, was die Banken machen ist, sie benutzen diese Verfahren für das sogenannte testing oder für die Validierung, um zu gucken, ob Ihre herkömmlichen Verfahren besser oder schlechter sind wie diese neuen Verfahren. Ist das neue Verfahren nicht besser, dann können die sich in Anführungszeichen zufrieden wieder hinsetzen, weil sie wissen, ihre Regression war gut genug. Ist es deutlich besser, kommen sie natürlich, wie soll ich sagen, ja, sie kommen natürlich so ein Stück weit in Argumentationszwänge und brennen natürlich auch hier die BaFin, diese neuen Verfahren auch zuzulassen.
0: Die Banken experimentieren sozusagen mit diesen neuen Verfahren und gucken eben, ich sage jetzt mal, an der Grenze zur Ethik, wo macht es Sinn, die einzusetzen? Vielleicht ist es nicht so geschickt, das im Credit Scoring zunächst zu versuchen, also in, in B2C Direktprozessen, sondern vielleicht eher in solchen Dingen, wie kann ich Betrüger erkennen, besser erkennen und sich dann zu überlegen, wie kann ich das auch erklären, dass ich sie erkannt habe? Habe ich das so richtig verstanden? Also, eine, spann eine spannende Frage. Das zweite Problem oder das zweite kritische Aspekt, wenn wir im Moment da bleiben, ist ja das, was du auch gesagt hast, warum macht man das? Ja, man versucht ja sozusagen, ähm, Prozesse zu optimieren, Dinge zu automatisieren, was ja gleich zu der Riesenbefürchtung von Mitarbeitern, auch von der Presse kommt, ist jetzt mein Job in Gefahr, ja. bauen jetzt die Banken ähm, Arbeitsplätze ab und führen deswegen Artificial Intelligence ein und ähnliches. Wie siehst du das? Wie wird das in den Banken diskutiert?
1: Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr einen inhouse durchgeführt. Da waren ungefähr 150 Besucher, zwei Vorstände waren da, viele, viele Mitarbeiter aus, aus unterschiedlichen Bereichen. Die Überschrift war AI im Banking. Und in den Pausen nachher haben wir deutlich gemerkt, also auf mich kam ganz konkret ein Programmierer zu und fragte mich, ob ich wirklich glaube, dass sein Job in Gefahr ist und durch Roboter ersetzt werden könnte. Mir hat das einfach nur gezeigt, dass diese, diese Gedanken natürlich absolut legitim und auch vorhanden sind. Wenn man natürlich weiß, was, was von der Modellierungsseite dahinter steckt, dann werden wir noch lange nicht von Robotern ersetzt, aber der ethischen Fragestellung müssen wir uns natürlich nähern. Wie weit wagen wir uns hier nach vorne? Und wenn die Unternehmensberater prognostizieren, dass die, die Sachbearbeiterjobs in den Banken vielleicht die ersten sein werden, die ich durch KI ersetzen kann, dann ist die, die Frage eine ganz, ganz wichtige im Moment, die man besprechen muss. Die Banken wenn man sie wahrnimmt jetzt in den Medien sind immer noch sehr auf kostenreduktion getrimmt und weniger auf innovative auf ein innovatives sich selbst neu erfinden und diese kostenreduktion nährt natürlich diese, diese ängste und, und füttert auch diese ethische diskussion
0: das heißt, ist einfach eine diskussion die ist auch transparent und in den banken vorhanden und das muss sicherlich auch angesprochen werden siehst du weitere hindernisse beim digitalisieren, beim weiteren ähm, Artificial Intelligence einführen in den Banken, was sind für dich die größten Hemmschuhe?
1: Ich mache mal ein Beispiel. Wir waren bei einer relativ kleinen Bank vor, vor einem Monat, die gerade erst ein digitales Lab eingeführt hatte. Und ähm, die haben sich gerade selbst sozusagen in einem kleinen Team Gedanken darüber gemacht, was die größten Hemmschuhe für sie selbst sind. Und die haben eine ganz lustige Frage gestellt. Und das trifft eigentlich für manche Banken so das Pudelskern, dass die gesagt haben, jetzt haben wir ein Lab, jetzt haben wir die Umgebung und wir haben die Leute auch eingestellt. Was machen wir denn jetzt mit dem Lab? Also was, was ist denn sozusagen die Aufgabe und wie schnell müssen wir hier welche Ergebnisse produzieren? Und der verantwortliche Projektleiter für ein Daten-Data-Mart oder, oder Datenstrategieprojekt dort sagte, im Moment schmeißt jeder äh, irgendein KI-Thema über den Zaun äh, und verlangt dann sozusagen, dass das, dass das Lab das in irgendeiner Art und Weise lösen muss. Ähm, das ist, glaube ich, eine Fragestellung, wenn, wenn wir darauf schauen, wie könnte es denn gut klappen und wie könnte es gut funktionieren, dass AI-Use-Cases hier umgesetzt werden, was können wir hier für Erfahrungswerte mit reinbringen, dann glaube ich, diese... Menschen in den Labs brauchen Freiraum. Das ist Punkt 1. Freiraum heißt ähm, fail fast. Das heißt, ich darf auch mal von 10 Use Cases sechs verwerfen. Wenn ich zwei gute finde und zwei mittelmäßige, ist das immer noch sehr gut, ähm, weil die zwei guten könnten deutlich Wertbeitrag erzielen. Wenn diese Denke vom Management gefördert wird und gewollt wird, ist das eine super Grundvoraussetzung. Dass das Top-Management diese Idee fördert, ist ganz wichtig. Es reicht nicht, ein Budget für ein Lab hinzustellen, und dann einfach zu warten, was passiert. Und der zweite wichtige Punkt ist, ich brauche in den Labs immer Business-Know-how. Das heißt, wenn ich versuchen will, in der Betrugserkennung einen, einen revolutionären AI-Use-Case zu entwickeln, dann braucht dieses Lab auch aus der Forensik-Experten oder aus der Betrugserkennung-Experten, die dem Lab helfen, diese Bankideen nicht nur zu designen, sondern auch zu erklären, wie nachher solche Use Cases in die produktiven Prozesse der Bank kommen könnten. Das wird auch oft vergessen. Es reicht nicht aus, Data Scientists in den Lab zu setzen.
0: Also wenn ich mal deinen Tipp sozusagen an die Zuhörer zusammenfassen darf, dann ist es auf der einen Seite, ja, experimentieren durchaus. Also Labor ist, ist genau das Richtige, aber nicht vergessen, dieses Labor in der Praxis zu verankern, Stichwort Business-Expertise mit reinbringen und zu
1: überlegen, wie kann ich das hinter in den Prozessen. Etablieren. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das, das finde ich eine sehr gute Idee und vielleicht habe ich noch ein schönes Beispiel dazu. Ich habe aus dem Genossenschaftlichen Finanzverbund in Deutschland ein super Beispiel gesehen, wo hierarchieunabhängig innovative Gruppen gebildet wurden. Das heißt, vom Vorstand bis zum Sachbearbeiter inklusive Mittelmanagement wurden hier kleine Gruppen zu verschiedenen Themen gegründet, zu verschiedenen Themenwürfeln. Und die Menschen, sowohl der, der Vorstand, der beteiligt war, als auch der Sachbearbeiter, die wurden eben unabhängig von der Hierarchie, nehmen, aber eher nach sozusagen kreativen, nach einem kreativen Momentum ausgewählt, also nach äh, intrinsischer, innovativer Idee. Und ähm, die Menschen, die hier für innovativ genug gehalten wurden, die durften sich dann auch ähm, die Zeit nehmen, sich zusammenzusetzen und zu diskutieren. Und die, ähm, der Leiter dieses Labs äh, hat gesagt, das wäre ein ganz toller Erfolg, wenn man mal sieht wie unabhängig von Hierarchien die, die innovativen Menschen einer Bank miteinander diskutieren, um Use Cases zu entdecken oder Ideen zu entwickeln. Das fand ich ein schönes, ein schönes Beispiel für dieses Momentum, was bestimmt so ganz gut funktionieren wird.
0: Ja, sehr, sehr, sehr cooles Beispiel. Danke, Herr Christian, für die, den Einblick in was in den deutschen Banken bezüglich Artificial Intelligence gerade Passiert. Ich denke, wir haben mitgenommen, in jeder Bank ist das ein Thema mittlerweile, es ist kein, kein Thema, was man noch groß erklären muss. Wir haben die Herausforderung zwischen, was kann ich alles machen auf Basis der Daten und der Regulation und auch zum Teil ethischen Fragestellungen diskutiert. Es wird sicherlich spannend bleiben, wie die Banken mit umgehen, auch im internationalen Vergleich, weil ich glaube, das Thema auch woanders vielleicht nochmal laxer gehandhabt wird. Und wir haben sicherlich gesehen, ein ganz wichtiger Punkt ist, die Mentalität so ein bisschen zu ändern, Menschen zuzutrauen, dass sie hier innovativ arbeiten, die Menschen mitzunehmen, aber auch das Business mitzunehmen und nicht alles hier auf Data Scientist abzuwälzen, die dann irgendwie das Supermodell entfinden. Also wichtige Einkenntnisse, Erkenntnisse aus der Praxis. Dankeschön. Ich hoffe, es hat ähm, Ihnen ein bisschen einen Einblick gebracht und äh, vielleicht ein paar Ideen auch für das eigene, fürs eigene Unternehmen mitgegeben. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören bei dem Podcast und bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de-ki-kompakt-podcast.